0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola, soy Larry Trotter y estamos en una serie sobre una categoría de la teología sistemática que se llama teología Y en la teología, como subtema de la teología sistemática, la palabra significa la doctrina acerca de Dios. Ya hemos considerado la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a entrar en otro tema que es parte de la teología. Es el tema de los atributos de Dios, las características de Dios. Y dividimos estos atributos o estas características en dos categorías. Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. La diferencia es, los atributos incomunicables son los que solamente Dios posee y no comparte con ningún otro ser. Los atributos comunicables son los que Dios comparte, obviamente en una medida mucho menor, con los seres humanos. Empezamos con los atributos incomunicables. Empezamos con lo que se llama la independencia. La independencia tiene otra palabra que la describe, que es una palabra no tan común, que es la aceidad. Y la aceidad o la independencia Significa que Dios no depende de otro ser para su propia existencia, sino que Él depende solamente de sí mismo para su existencia y para todo lo que hace. En Juan 5.26, Jesús dijo, «Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo». Es una descripción solamente de Dios. Ninguna criatura tiene vida en sí misma, porque nosotros somos dependientes de Dios para nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Las criaturas tenemos nuestra propia existencia, nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, pero dependemos de Dios para ejercer todo lo que somos y lo que tenemos. Solamente Dios es independiente. Solamente Dios posee aceidad. El segundo atributo incomunicable es la inmutabilidad. Este atributo enfatiza que Dios es perfecto y no puede ni mejorarse ni empeorarse. Inmutabilidad significa incambiabilidad, no puede cambiar. Enfatiza que Dios es, pero no llega a ser, no se convierte, no se cambia. Entre otros versículos tenemos Santiago 1.17, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cuando hablamos de la inmutabilidad, tenemos que distinguirla de la inmovilidad porque es obvio que sus relaciones con los seres humanos son multiformes y las relaciones que Dios tiene cambian no porque Dios cambie, sino porque nosotros cambiamos. Podemos pensar en la creación y podemos pensar en la encarnación de Jesucristo. Son fuertes ejemplos de cambios que Dios inició en su relación con su creación. Él hizo la creación. La creación no existía antes. Y Dios entró en relación con su propia creación. Él no cambió, pero hay una nueva relación allá. En la encarnación, el Hijo Eterno de Dios no cambió, sino que asumió para sí la naturaleza humana, cosa que vamos a considerar cuando llegamos a la Cristología. La Biblia da muchos ejemplos del arrepentimiento de Dios y podemos preguntar si es un ejemplo de cambiar y si no, qué significa que Dios se arrepintió. Por ejemplo, podemos considerar en Jonás cuando Dios se arrepintió de destruir Nínive. Hay dos consideraciones que nos pueden ayudar a entender el arrepentimiento de Dios. En primer lugar, encontramos en la Biblia muchos antropomorfismos y muchos antropopatismos. Un antropomorfismo es una atribución a Dios de formas de los antropos de los seres humanos. Antropo, ser humano, morfismo, forma. Cuando hablamos de los ojos de Dios o cuando hablamos de los brazos de Dios, o la mano de Dios, o el aliento de Dios, estamos usando formas humanas y atribuyéndole a Dios estas formas humanas en una forma poética para que podamos comprender a Dios mejor. Además, hay antropopatismos, que es atribuir a Dios sentimientos o emociones humanas. Cuando leemos que se encendió la ira de Dios o cuando hablamos de la tristeza de Dios, o cuando hablamos del arrepentimiento de Dios. Estamos atribuyéndole a Dios emociones humanas para que podamos entenderlo mejor. Pero tenemos que entender que antropomorfismos y antropopatismos son poéticos, son metafóricos, Explican cómo es Dios, pero no debemos tomarlos literalmente pensando que Dios tiene manos como nosotros tenemos manos, por ejemplo. Otra consideración cuando llegamos a la cuestión del arrepentimiento de Dios es un tema que ya hemos considerado en una serie anterior sobre los pactos. El concepto de los pactos tiene dos filos. Porque los pactos normalmente incluyen bendiciones y maldiciones. Las bendiciones si respondemos correctamente a los términos del pacto y maldiciones si no respondemos bien a los términos del pacto. Y cuando pensamos en el caso de Jonás y el pueblo de Nínive, como el pueblo estaba en violación de las normas de Dios y su ley moral, Dios les iba a llevar destrucción. Pero cuando ellos se arrepintieron, ellos cambiaron de un lado del pacto, de maldición, al otro lado del pacto, que es la bendición. Así que Dios no cambió, aunque desde nuestra perspectiva se parece un cambio y se describe como el arrepentimiento de Dios. Pero quienes realmente se arrepintieron? Fueron los Ninevitas, no Dios. Dios fue fiel con las promesas de su pacto, y al arrepentirse los Ninevitas, ellos se cambiaron, ellos se mudaron de maldición a bendición sin cambiarse Dios mismo. El tercer atributo se llama infinidad. La infinidad tiene tres diferentes aplicaciones, una con referencia al tiempo y dos con referencia al espacio. En el sentido de no ser limitado al tiempo, la infinidad de Dios se llama eternidad, porque no está sujeto a los límites del tiempo. El Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Además, en el sentido de no estar limitado al espacio, la infinidad de Dios se llama inmensidad. Como Dios creó el espacio, no está limitado al espacio. También con referencia al espacio, en el sentido de llenar todo el espacio con su ser, la infinidad se llama omnipresencia, omni-todo-presencia, estar en todas partes. En el Salmo 139, los versículos 7 al 10, tenemos una reflexión sobre la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que la infinidad incluye la eternidad, la inmensidad y la omnipresencia. El último atributo incomunicable es la unidad. Usando expresiones en latín hay dos formas de unidad, la unitas singularitatis y la unitas simplicitatis. La unitas singularitatis, como suena casi como en español, es la unidad de singularidad. Significa que Dios es numéricamente uno, cosa que ya vimos en cuestión de la Trinidad. Hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y la unitas simplicitatis significa que Dios es una unidad, no compuesto de componentes o partes que se puedan dividir. En resumen, los atributos incomunicables son la independencia o asiedad, la inmutabilidad, la infinidad que incluye la eternidad la inmensidad y la omnipresencia, y la unidad, significando que Dios es uno y también que es simple, en sentido de no tener componentes o partes. Hasta aquí con los atributos incomunicables, y si Dios permite, en el siguiente episodio seguiremos con los atributos comunicables. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!